0: Schießlass Woche. Hier spricht der Pfarrer. Man muss es sich einfach nur mal vorstellen und es ist wirklich wahr. Da wird auf der Homepage des Amtsgerichts Köln ein neues Kontingent für Austrittstermine aus der katholischen Kirche freigeschaltet und es brechen unter dem Ansturm der Interessenten die Server zusammen. Zeitweise habe es gleichzeitig bis zu 5000 Zugriffsversuche gegeben, sagte ein Gerichtssprecher. So etwas sei noch nie vorgekommen. Der Grund ist die mittlerweile unter dem Namen Kölner Affäre bekannten Missbrauchsvorwürfe im Bistum Köln und die Vertuschungsaktionen, zumindest werden sie dem dortigen Kardinal Rainer Maria Wölke vorgeworfen. Diese Kölner Affäre, die nun eine bis dato unvorstellbare Krise unserer Kirche herbeigeführt hat, weist inzwischen weit über das Bistum Köln hinaus. Bei ihrer Frühjahrsvollmaßsammlung befassen sich auch die deutschen Bischöfe natürlich damit, genauso wie mit den explodierenden Kirchenaustritten, die diese Affäre noch einmal anschieben wird. Tiefe Risse im Erzbistum, beklagt Kardinal Wölk in seinem Fastenhirtenbrief und er stellt bedrückend fest, ich habe sie nicht nur vor Augen, ich spüre sie jeden Tag, den Verdacht von Vertuschung im Kontext der Aufarbeitung von Machtmissbrauch, sexualisierte Gewalt und pädophilen Verbrechen, den gravierenden Vertrauensverlust. Der Bischof bittet dann erneut um Verzeihung für seine Fehler, er wirbt aber auch um Verständnis dafür, wie er mit dem verschiedenen Gutachten zum Missbrauch im Bistum umgegangen ist. Denn, so Kardinal Wölki, es muss immer um eine bestimmte qualitative und quantitative Faktenlage gehen. Nur so sei ein klares und konsequentes Veränderungshandeln danach nachhaltig möglich. Das Ziel sei und bleibe weiterhin die Aufklärung, selbstverständlich auch im Blick auf seine Person. Und die Affäre streut noch weiter von einer ökumenischen Haftungsgemeinschaft, spricht der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rikowski. Also ich finde, natürlich, das sind jetzt alles verständliche und einsichtige Worte. Denen kann man eigentlich schwerlich widersprechen. Die Flut der Kirchenaustritte aber das befürchte ich nicht nur, dessen bin ich mir sicher, wird weitergehen. Aber was passiert jetzt da eigentlich? Ist es wirklich ein probates Mittel, wegzugehen, auszutreten, Kirche hinter sich lassen? Klar, das sind Zahlen, 5000 Serverbrechen zusammen. Das sind natürlich Ansagen an die römisch-katholischen Kirche. Nur, was ich mich jetzt frage, ist, löst das das Problem? Ist das eine Konfliktlösung? Meine Frage ist, genügt es wirklich nur, beleidigt zu sein, enttäuscht zu sein über diesen Apparat, der so gnadenlos versagt hat, was jeder zugesteht? Natürlich kann man es jetzt nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich zahle doch für diesen Verein, sagen immer mehr Leute, für diese Organisation, für diese Kirche, ich möchte doch, dass die eine gescheite Arbeit abliefern. Natürlich kann man das nachvollziehen, aber ist das Austreten, das Kirche hinter sich lassen, wirklich die Lösung? Oder ist dieses Weggehen sogar noch mehr? Vielleicht unterlassene Hilfeleistung, wenn ich es mal so sagen darf. Bei uns zu Hause gab es einen Merksatz, der war wichtig. Schmollen und davonlaufen gilt nicht. Es ist nicht erlaubt, den anderen im Stich zu lassen. Vor allem dann, wenn er meine Hilfe braucht. Also, ich möchte mir einfach die Frage stellen, können Affäre hin oder her? Nichts wird beschönigt. Aber warum bin ich eigentlich in dieser Kirche drin? Warum bin ich Teil dieser Kirche? Gut, einige haben sich selber gewählt, sind vielleicht als Erwachsene konvertiert oder haben sich erst taufen lassen. Aber das Gros von uns, so wie ich, haben diese Kirchen Mitgliedschaft, dass sie Teil dieser Kirche sein dürfen, geschenkt bekommen. Und zwar von ihren sie liebenden Eltern. Von meiner Taufe, das ist hochinteressant, gibt es nur ein Bild, ein Foto. Heute wird ja alles fotografiert bei einer Taufe und es ist auch recht und gut so, ich würde nie dagegen sprechen. Aber gerne erzähle ich es. Von meiner Taufe gibt es nur ein Bild. Als nämlich die kleine Taufgesellschaft, meine Eltern, mein Bruder, ich auf dem Kissen und die Taufpatin die Kirche betreten. Am Eingang der Kirche wird die Taufgemeinde befragt, was sie denn für dieses Kind wollen. Und sie antworten, wir wollen, dass dieser Mensch zu dieser Kirche gehört. Kein weiteres Foto mehr. Dass ich in der Kirche bin, verdanke ich ganz einfach Menschen, die mir das als Geschenk in die Wiege gelegt haben. Und mit diesem Geschenk möchte ich Zeit meines Lebens verantwortungsvoll umgehen. Das heißt, ich werde mich um diese Kirche kümmern, vor allem dann, wenn sie meine Hilfe braucht. Diese Kirche, so wie ich es erleben durfte, hat sich mir immer in Liebe gezeigt und ich möchte diese Liebe zurückgeben, vor allem dann, wenn sie es am meisten braucht, nämlich wenn sie schuldig geworden ist. Ich möchte diese Kirche nicht einfach alleine stehen lassen. Ich möchte sie vor allem nicht denen überlassen, die völlig falsch, völlig korrupt und völlig vernichten mit ihr umgegangen sind. Ich möchte sie nicht denen überlassen, die sie in meinen Augen zutiefst verletzt haben. Einen ganz tollen Satz habe ich in dieser Woche gehört und er bewegt mich und er lässt mich immer an dieser Kirche festhalten und mich für sie einsetzen. Die einzige Währung in einer Krise, die wirklich weiterhilft, ist das Vertrauen. Wenn Menschen in dieser Kirche misshandelt, missbraucht und herabgewürdigt wurden, dann leiden alle darunter. Da kann sich niemand davon stehlen und alle haben denselben Auftrag, zu heilen, was verwundet ist. Da möchte ich jedem helfen, auch einem Kardinal Welki. Ich wünsche ihr eine gute Woche und ein viel Vertrauen, denn sie ist die einzige Währung, dass wir auch durch diese Woche kommen. Schießlers Woche ist ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, zu hören auch im Münchner Kirchenradio.